0: HR Info Wirtschaft Wenn sich der Sport etwas zu Weihnachten wünschen dürfte, dann wären das ganz sicher wieder volle Hallen und Stadien. Corona hat vor allem die Profiklubs vor große Herausforderungen gestellt. Im Frühjahr musste der Spielbetrieb teils von heute auf morgen eingestellt werden. Als es dann weiterging, waren auf den Rängen keine Zuschauer mehr erlaubt. Davon aber lebt der Profisport. In hr-info-Wirtschaft blicken wir zurück auf das Jahr mit Corona. Wir blicken aber auch nach vorne und fragen, wie geht es weiter? Mein Name ist Aidoan Makasci. In Deutschland dominiert im Sport der Fußball. Das war immer so und wird wohl auch immer so bleiben. Als im März das Premiumprodukt Bundesliga wegen der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste, war das für viele ein riesiger Schock. Im Fußball werden weltweit etliche Milliarden Euro umgesetzt, das meiste durch Übertragungsrechte, die für viel Geld verkauft werden. Schnell war deshalb klar, dass der Ball wieder rollen muss. 4,4 Milliarden Euro bekommt die Deutsche Fußballliga in den kommenden vier Jahren. Dafür muss sie aber ihr Produkt, also Fußballspiele, natürlich auch anbieten. Jetzt hat die DFL in Frankfurt vorgestellt, wie sie die Medienerlöse künftig verteilen will. Tim Brockmeier berichtet.
1: Der Chef Christian Seifert musste dann schon zugeben. Wir haben schon ordentlich diskutiert und da flogen auch die Fetzen, weil es geht auch um viel. Wir, das neunköpfige
2: DFL-Präsidium, diskutiert über die zukünftige Verteilung der Medienerlöse in Höhe von rund 5 Milliarden Euro auf die 36 Erst- und Zweitliger-Clubs. Am Ende waren sich
1: Seifert und Kollegen aber einig. Mein Verteilerbeschluss gefasst zu haben, der das Kollektiv und die Gemeinsamkeit und die Solidarität betont. Bedeutet die Medienerlöse, mit Abstand die wichtigste
2: Einnahmequelle aller Clubs, werden ab der kommenden Saison etwas gerechter verteilt als bisher. Ein bisschen weniger für die Großen, ein bisschen mehr für die Kleinen. Dieses Modell wird die Spreizung definitiv senken. Das Leistungsprinzip wird zwar nach wie vor das wichtigste Kriterium bleiben. Wer also erfolgreich spielt und in der Abschlusstabelle einer jeden Saison weit oben landet, bekommt auch mehr. Aber es werden künftig auch andere Kriterien eine wichtigere Rolle spielen.
1: Der Nachwuchs. Im deutschen Fußball soll künftig intensiver gefördert werden als in der Vergangenheit.
2: Weshalb zukünftig der Einsatz wie auch die Ausbildung junger Spieler noch stärker honoriert wird. Ganz neu ist im Verteilerschlüssel die Kennzahl Interesse. Bedeutet ein Club, der ein hohes öffentliches Interesse generiert, gemessen wird dies durch repräsentative Umfragen, bekommt in den kommenden Spielzeiten auch mehr Geld.
1: Um damit die Klubs zu motivieren und in ihrer Bemühung zu unterstützen, eine möglichst große gesellschaftliche Relevanz zu entwickeln.
2: Wie viel mehr die Kleinen oder wie viel weniger die großen Clubs dann demnächst in der Tasche haben werden, lässt sich erst rückblickend errechnen. DFL-Boss Seifert machte aber ganz deutlich, dass der neue Verteilerschlüssel vor allem den Auswirkungen der Corona-Pandemie Rechnung trägt.
1: Im Vergleich zur laufenden Saison und die zu erwartenden Effekte in dieser Saison war die letzte Saison mal bestenfalls ein laues Lüftchen. Jetzt Kommt aber der Sturm. Seifert
2: rechnet bis zum Sommer 2022 mit einem Umsatzverlust von rund 2 Milliarden Euro für den Profifußball.
1: Ich kann Ihnen einfach sagen, dass wir in wirklich unsicheren Zeiten versuchen, Beschlüsse zu fassen, die vor allem dem Oberziel folgen. Irgendwie alle 36 Clubs durch diese Krise zu fahren.
2: Clubs, die der Chef deswegen sehr deutlich dabei in die Pflicht nahm, ihre finanziellen Hausaufgaben, wie zum Beispiel die Reduzierung der Kostenseite, noch
0: besser zu erledigen. Viele Clubs haben das ganz gut hinbekommen, ihre finanziellen Hausaufgaben solide erledigt. Nicht überall fließt aber so viel Geld für Übertragungsrechte wie im Profifußball. Und deshalb haben die Vereine in anderen Sportarten teils noch deutlich heftiger zu kämpfen. Beispiel Eishockey. In der zweiten Liga, der DEL 2, sind die Medienerlöse verschwindend gering. Wichtiger sind die Einnahmen aus dem Ticketverkauf und durch Sponsoren. Andreas Ortwein ist seit Jahren Geschäftsführer beim EC Bad Nauheim und da der Hansdampf in allen Gassen. Ich habe mich mit ihm getroffen und wollte wissen, wie der Motor nach dem Jahr
3: noch läuft. Der Mutter hat weiterhin Energie und Motivation, aber es ist natürlich kein einfaches Jahr. Es ist ein besonderes Jahr, weil alles, was man gefühlt tut, ist sehr, sehr dynamisch. Jede Woche haben sich die Bedingungen haben sich verändert, jede Woche fast gefühlt. Und ständig hat man neue Anweisungen gehabt oder neue Hinweise. Und es ist natürlich ein hartes Jahr, weil wir müssen wirtschaftlich natürlich schauen, wie wir so eine Saison überstehen.
0: Ihr Club ist gerade sechs, zwei Sieger gewesen im Derby gegen die Frankfurter Löwen. Sportlich, auch heute ja wieder ein Sieg, läuft es eigentlich ganz gut. Wie viel Spaß
3: macht es denn? Wie viel ist das denn wert, wenn das Ganze vor leeren Rängen passiert? Also das tut natürlich sehr, sehr weh. Wir haben in, ja normalerweise ein tolles, äh, euphorisches Publikum hier, eine tolle Stimmung im Stadion und es ist schon, auf der einen Seite freut man sich natürlich über die Siege der Mannschaft und ich bin stolz auch darauf, dass die Jungs so gut arbeiten und den, den Menschen zu Hause im Wohnzimmer ein bisschen Freude machen, aber es tut natürlich sehr, sehr weh, dass die Menschen nicht hier sein können und das miterleben und wir hoffen natürlich, dass im neuen Jahr irgendwann Licht ans Horizont kommt und dass die Leute wieder rein können. Da geht es natürlich zum einen um den Faktor Emotion,
0: logischerweise. Der andere Aspekt ist der wirtschaftliche Faktor. Gerade im Dezember, auch im Januar, sind die Hallen ja meistens in den Hallensportarten, in den Profiligen proppevoll.
3: Wie sehr schmerzt dir das jetzt tatsächlich, auch in Zahlen? Das tut uns natürlich schon weh. Also man muss natürlich so sehen, im Ticketing-Bereich unterstützt uns natürlich das Bundesinnenministerium mit 80% Prozent der Vorjahre Vorjahreseinnahmen, also da haben wir schon eine Absicherung durch den Bund. Trotzdem, es fehlen oben 20% Prozent. und es ist natürlich so, im Gastronomiebereich haben wir gar keine Einnahmen im Stadion. Natürlich auch der Merchandising-Verkauf während der Heimspiele fehlt. Das sind schon in der Summe, wenn wir jetzt so eine ganze Saison spielen, ist das schon eine ordentliche sechsstellige Zahl im mittleren Bereich, irgendwo zwischen 400.000 und 500.000 Euro Einnahmen, die da wegfallen. Deswegen haben wir ja zu Saisonbeginn auch oder über das letzte halbe Jahr sehr, sehr viel versucht Einsparmaßnahmen zu machen, um dem entgegenzuwirken. Jetzt geht die Saison ja noch ein paar Monate. Es gibt aber noch nicht wirklich
0: eine Perspektive, sage ich mal, für Zuschauer in den Hallen wieder. Wie lange,
3: auch wenn der Bund da einspringt, lässt sich das denn aushalten? Unsere Bundeshilfen gingen ja jetzt erstmal nur bis Ende Dezember. Wir haben jetzt ja durch die Bundesregierung gehört, dass der Wille da ist. Jetzt müssen halt die gesetzlichen Voraussetzungen auf EU-Ebene geschaffen werden, dass wir auch ab Januar weitere Hilfen empfangen können. Also, Fakt ist, wir brauchen sicherlich im Laufe des Januars oder bis Ende Januar da Klarheit und weitere Hilfen. Sonst wäre der Spielbetrieb sicherlich für keinen der Teams in der DL2 jetzt oder auch für andere Sportarten fortsetzbar. Das ist bekannt. Aber es geht nicht nur um die, die Bundesmittel. Die alleine reichen nicht aus, um so eine Saison zu bestreiten. Wir brauchen den Rückhalt und zwar Dauerkarteninhaber. Wir brauchen den Rückhalt unserer Sponsoren, die trotz dessen, dass sie nicht im Stadion sein können, trotz dessen, dass Sponsoring-Leistungen vielleicht nur in eingeschränkter Form umgesetzt werden können, trotzdem Bereitschaft haben, ihre Leistungen zu erbringen. Und das tun sie auch. Den Rückhalt haben wir hier in Bad Nauheim. Wir haben wirklich eine hohe Prozentzahl, die im 90-Prozent-Bereich liegt, an Rückhalt von den meisten. Und das hilft natürlich enorm. Und ich hoffe, diese Hilfe und Unterstützung geht auch bis zum Ende der Saison so weiter. War das
0: denn schwierig, die bei der Stange
3: zu halten, jetzt über die vergangenen Monate zu sagen, Bleibt
0: an unserer Seite. Wir sind schon so einen langen Weg vielleicht zusammengegangen. Wir würden uns freuen,
3: dass ihr ja, jetzt weiter diesen Weg mit uns geht. Das war sicherlich äh, mühsam und aufwendig. Dieses Jahr hat sicherlich der Vertriebsprozess, Sponsoren weiter zu überreden, auch jetzt in diesem Jahr weiterzumachen, länger gedauert. Das ist das eine. Wir haben aber auch äh, sicher in einem nicht unerheblichen Maße auch Sponsoren verloren und nicht, weil wir eine schlechte Leistung verbracht haben, sondern weil deren Unternehmen auch momentan in Schwierigkeiten einfach durch die Corona-Krise ist. Wir hatten das Glück, dass wir eine sehr gute äh, akribische Vertriebsabteilung hatten. Wir haben noch ich sage mal, den Nachhall vom Wintergame letztes Jahr, wo wir einen sehr guten Job gemacht haben in der Außenwirkung in Offenbach mit 15.000 Zuschauern. Aus dieser Zeit haben wir Sponsoren dieses Jahr neu gewonnen, die etwa das aufwiegen, was wir an Sponsoren verloren haben, so dass wir in dem Umfeld zum Glück stabil geblieben sind.
0: Wie schwer ist es denn, in dem Umfeld sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch neue Sponsoren
3: zu bekommen? Momentan hilft natürlich der sportliche Erfolg. Sportlicher Erfolg macht immer sexy. Ich glaube, dass wir auch rund um den Club, wir haben jetzt ja das 75-jährige Jubiläum, das begehen wir ja auch, haben jetzt Hall of Fame-Aufnahmen gemacht, ein Buch geschrieben. Wir zeigen uns hier in der Region, wir schreiben positive Botschaften und das bleibt bei den Unternehmen der Region, denen es auch gut geht, weil es gibt ja auch Gewinner der Corona-Krise nicht verborgen. Und ich bin überzeugt, wir haben jetzt wieder ein, zwei neue Partner in den letzten Tagen sogar gewonnen und ich bin auch überzeugt, dass wenn wir im Frühjahr über den Berg kommen, dass diese Arbeit, die wir jetzt gezeigt haben, die Kommunikation, die Offenheit, die Transparenz und das Engagement aus der Club an Tag gelegt wird von der Region, Gewertet wird Und dann werden wir auch wieder neue Partner im März, April ins Boot holen. Weil Sie gerade die Region auch
0: ansprechen. Wie ist es denn in den vergangenen Wochen und Monaten gewesen mit der Solidarität in der Region? Also jetzt mal abgesehen von den Unternehmen, von der Wetterau, da will ich jetzt gar nicht so im Kern drüber sprechen. Ich denke vielmehr auch an andere Sportvereine, meinetwegen auch aus anderen Ligen. Gab es da einen Austausch? Hat man sich da geholfen? Wie hat man sich da geholfen?
3: Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Ich meine die Bundesmittel, die Landesmittel, die Unterstützungen, Kurzarbeit. Das sind Dinge, womit sich fast doch kein Club in den letzten äh, Jahrzehnten beschäftigt hat. Wir hatten einen sehr, sehr engen Austausch. Wir haben ja eine Teamsport Hessen-Gruppe schon seit ja, fast über, ja mittlerweile länger als ein halbes Jahr aktiv. Da bin ich ganz, ganz eng im Austausch. Und andere mit der HSG Wetzlar oder der MT Melsungen, dem Kollegen vom Erstfall an oder auch den United Wallis. Das sind so Kontakte, sportartübergreifend. Wir unterstützen uns da, es ist sicher etwas, also was nicht nur jetzt äh, da sein sollte und das sollte man sicherlich auch über eine große Krisenzeit hin bewahren, weil es hat sich gezeigt, auch sportartübergreifend kann man sich Hilfe leisten und Solidarität bringen und jeder hat Ideen, jeder hat Ansätze und auch Unterstützung. Und ich glaube, gemeinschaftliches Auftreten hat ja auch gegenüber der Politik und Landesregierung Wirkung gezeigt. Und wir sind ja eine der Bundesländer, die wirklich neben dem, dass wir Bundesmittel aus, 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 von Berlin bekommen haben, wirklich vom Land Hessen auch eine starke Unterstützung aus dem Innenministerium und vom Ministerpräsidenten erfahren. Das muss man ehrlich sagen. Das ist nicht in jedem Bundesland so. Und ich glaube, das liegt daran, weil die Teamsport Hessen Clubs da gut zusammenarbeiten. Da
0: höre ich dann jetzt auch raus, dass Sie mit dem, was von der Politik kommt, ganz zufrieden sind, anders als vielleicht andere in anderen Branchen, die da öfter auch mal sich kritischer geäußert haben in den vergangenen Monaten.
3: Ja, also ich, ich glaube, am Ende, mehr geht immer, und, und, aber ich glaube, ich glaube, die wirtschaftliche Unterstützung, die gekommen ist und die Maßnahmen waren schon weitestgehend sinnvoll und haben so weit gegriffen, wie es ging. Man kann, glaube ich, das nicht so pauschalisieren oder so individualisieren, muss man eigentlich sagen, dass jetzt wirklich alle und jeder Standort bis ins Kleinste da bedient wird. Jeder nimmt hier Adalas und der wird auch nicht nur Adalas diese Saison nehmen, sondern das kann auch sein, dass das Nachhall hat in die Folgesaisons, das wissen wir ja alle noch nicht. Insofern, glaube ich, gilt es jetzt mit der Politik, das alle wichtigste, Konzepte auf den Weg zu bringen, wie wir wieder in eine Normalität zurückkommen, wie wir in ein Leben mit Corona mehr oder weniger jetzt auch im, im kommenden Jahr umgehen und äh, auch in der Zukunft, wie wir ein Leben finden, weil es wird vielleicht auch wieder ein anderer Virus in vielen Jahren kommen. Äh, es wird nicht die letzte Pandemie oder der Ansatz sein. Ich glaube, da ist der wichtigste Punkt, dass was, was jetzt alles erarbeitet worden ist, an die -Konzepten, an Möglichkeiten, da ist sicherlich noch Delta in der Politik, dass wir dahin kommen, dass die Clubs Vertrauen gewinnen und dass unsere Arbeit Früchte trägt, die wir haben und dass dann irgendwann im Februar, März wieder Menschen ins Stadion dürfen.
0: Jetzt wird ja sehr viel gesprochen über Geld. Eine wichtige Währung im Sport, gerade im Profisport, ist die Identifikation, aber auch. Inwiefern glauben Sie denn, dass da was verloren gehen könnte, wenn jetzt über Monate Mannschaft, Umfeld, vor allem die Fans so in der Art und Weise räumlich getrennt sind voneinander, auch nicht gemeinsam Siege feiern können,
3: die Niederlagen zusammen erleiden? Ohne Frage. Also es kann natürlich sein, dass auf diesem ganzen Weg natürlich der eine oder andere Mensch den Weg zum Sport verliert und es kann natürlich auch sein, dass Menschen in Zukunft vorsichtig oder ängstlich sind erstmal im ersten Moment. Ich glaube, das sind Dinge, womit wir uns beschäftigen müssen. Aber wir sind in Bad Nauheim den Weg gegangen. Wir versuchen seit vielen Monaten trotz der Krise positive Botschaften zu schreiben, positive Geschichten erzählen zum Sport, versuchen sehr viel zu kommunizieren, bieten den Menschen Fan-Talk an, sie können in den direkten Dialog gehen, sie können uns E-Mails schreiben, wir können telefonieren, sie können auch auf Abstand mit uns Gespräche führen in der Geschäftsstelle. Wir versuchen den Weg mit sehr, sehr viel Kommunikation und mit sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, die wir intensiviert haben, den Menschen bei der Stange zu halten und ins Wohnzimmer zu transportieren. Erst letzten Sonntag am 6.12. sind wir zu unseren Dauerkarteninhabern mit Maskottchen nach Hause gefahren und haben Nikoläuse verteilt. Ich glaube, das sind das, 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 um den Menschen zu zeigen, hey, die Beziehung ist immer noch da. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Die Energie müssen wir aufwenden, damit, wenn die Krise überstanden ist, alle auch wieder dahin zurückkommen, wo sie hin sollen ins Stadion.
0: Abschließend vielleicht noch, was haben Sie denn in diesem Corona-Jahr 2020 gelernt, von dem Sie sagen, das wird mit Sicherheit
3: bleiben. Das hat auch irgendwie seinen Sinn gehabt, das war irgendwie was Gutes. Ich glaube, das Corona-Real ja in Krisen, die schweißen ja auch zusammen. Und ich glaube, es hat sich gezeigt, dass es Dinge gibt, wo jeder, egal welcher Mensch dort arbeitet oder macht, machtlos ist. Und da wir nichts dran ändern können. Ich glaube, das hat das Umfeld hier nochmal zusammengeschweißt und wird uns vielleicht auch über zukünftige andere Krisen, sei es mal eine sportliche Krise, sei es mal eine wirtschaftliche Krise, hinwegträgt, weil dann ist die Identifikation zum Standort da. Man kann sagen, wir haben gerade in so einem Jubiläumsjahr so ein spezielles Jahr überstanden und natürlich hat man in so einem Jahr auch organisatorisch eine Menge gelernt. Ich glaube, jeder hat gelernt, mit Videokonferenzen zu arbeiten, statt weite Wege zu gehen. Jeder hat gelernt, dass es Kommunikationsmittel gibt, die auch funktionieren, um im engen Austausch, im guten Austausch zu bleiben. Da wird nicht nur nur schlechtes hängen bleiben, sondern sicherlich auch einige positive Dinge und für Bad Nauheim steht unterm Strich, das eigentlich, was uns immer schon ausgemacht hat, das kommt jetzt noch, glaube ich, stärker raus. Hier ist ein Umfeld vorhanden, was eine unglaubliche Liebe zu diesem Sport, zu diesem Verein hat und diese Liebe überträgt sich auch gerade in Identifikation und Unterstützung und die wird uns auch über so eine Krise hinwegtragen und dann auch positiv in die Zukunft blicken lassen.
4: HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
0: Auch Handball-Bundesligist HSG Wetzlar scheffelt mit TV-Geldern nicht gerade Unsum. Bei rund 4 Millionen Euro liegt der Etat des mittelhessischen Traditionsklubs. Davon kommen nach eigenen Angaben ungefähr nur etwa 5 Prozent aus Medienerlösen. Auch die HSG muss deshalb im Moment ums Überleben kämpfen. An vorderster Front Björn Seib, der Geschäftsführer des Clubs. Für ihn sind dieses Jahr viele Aufgaben dazugekommen.
4: Ich würde es mal als Oberbegriff Krisenmanagement nennen. Wir hatten seit dem Ausbruch der Pandemie und den Ergebnissen, die daraus resultiert sind, natürlich mit vielen Themen zu tun, die sich der Sport irgendwie niemals gedacht hat, dass sich damit beschäftigen muss. Sei es das Thema Kurzarbeit als Beispiel, staatliche Unterstützung, auch das, das Zusammenwirken mit anderen Sportarten. Da kam wirklich sehr, sehr viel Neues, muss man sagen. Auf der einen Seite, glaube ich, hilft es dabei, ist aber mal das Wirtschaftsleben vollumfänglich zu verstehen. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch was, was man eigentlich gedacht hat, dass es nie auf einen hoffentlich zukommt. Also es ist schon eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und ich muss sagen, wenn ich es so prozentual beschreiben würde, habe ich in den letzten Monaten 70 Prozent Dinge gemacht, die ich vorher nie gemacht habe und eigentlich 30 Prozent meinen eigentlichen Job. Wie haben sich denn Aufgaben auch verändert, die immer schon zu den Aufgaben gehört haben? Ich denke so zum Beispiel an das Gestalten von Verträgen. Ja, natürlich. Auch da hat man dann gelernt, dass man vielleicht doch auch einzelne Klauseln in Verträge einbauen muss, die es einem mal hilft, wenn wenn eben solche Pandemien aus, äh, ausbrechen oder auch für die Zukunft noch Dinge zu konkretisieren. Ansonsten haben sich Verträge, glaube ich, nicht großartig verändert, aber die Aufgaben an sich schon. Also natürlich gehört es auch zu meinem Job. Und das finde ich auch extrem wichtig und richtig, mich mit unseren Sponsoren intensiv auseinanderzusetzen, Sponsorengespräche zu führen, den Kontakt zu pflegen und vieles mehr. All das ist in der, in der Pandemie natürlich überhaupt nicht mehr möglich. Also in die meisten Unternehmen kommt man gar nicht mehr rein. Und man muss auch vollstes Verständnis haben, dass Geschäftsführer von Unternehmen zurzeit auch andere Themen haben, als sich mit, einem, mit dem Sport zu beschäftigen. Also das hat total viel verändert. Und dazu kam das Thema Homeoffice. Wo man einfach dann auch sagt, okay, zum Schutz der Mitarbeiter im Büro, teilen wir die Arbeitszeiten auf, arbeiten viel von zu Hause. All das war bis vor Corona unvorstellbar.
0: Wie seid ihr denn als HSG wetzler im Großen und Ganzen so durch das Jahr gekommen?
4: Ich glaube, wir sind gut durch das Jahr bislang gekommen, auch wenn die Zeit schwer war und auch weiterhin schwierig ist. Aber was ich einfach sagen muss, was mich in dem, was ich tue, total bestärkt hat, und das glaube ich jeden Mitarbeiter und jeden Spieler auch, ist diese Unterstützung, die wir erfahren haben. Das war Wahnsinn. Also gerade zum Ende der abgelaufenen Saison, die dann ja vorzeitig abgebrochen wurde, richtigerweise, haben wir eine solch hohe Solidarität erfahren von unseren Sponsoren und unseren Fans, die allesamt gesagt haben, hey, wir wissen, wie schwer das für euch gerade ist, die ja nichts anderes zu verkaufen haben als Emotionen, die Verzichte ausgesprochen haben, sowohl bei den Sponsorings als auch bei den Dauerkarten, die gesagt haben, Mensch, wenn es wieder aufrecht oder wieder ein bisschen losgehen kann, sagt uns, wie wir euch noch weitergehen, unterstützen können und das war Wahnsinn und das hat uns sehr geholfen, dass es uns so gut geht. Was heißt so gut geht? Also, dass es uns einigermaßen gut geht des Weiteren hat die Landespolitik uns sehr geholfen, indem sie einfach auch gesagt hat, ja, wir wollen euch helfen und wir stehen gewehr bei Fuß, uns ein Landesdarlehen gegeben hat, was wir über Teamsport Hessen letztlich dann erzeugt haben. Und auch die Sponsoren, die ihre Verträge einfach bis jetzt erfüllt haben und auch trotzdem, dass wir eben Zuschauerspiele ohne Zuschauer stattfinden lassen, müssen trotzdem sagen, ja, wir bezahlen auch jetzt für unsere Werbung, weil wir sehen es als wichtig und als richtig an und wir sehen ja auch letztlich, dass die Werbung auch gesehen wird eben übers Fernsehen. Und deshalb kann ich schon sagen, wir haben es bislang gut gemeistert, aber es ist Fahren auf Sicht. Das wäre jetzt die nächste Frage tatsächlich auch. Den Rückblick, den haben wir jetzt
0: einmal gemacht, jetzt der Ausblick, wie lange geht das denn noch gut? Gerade ohne die Emotionen, ohne die Zuschauer, ohne Einnahmen eben auch dann aus dem Ticketing, die für euch ja sehr wichtig sind.
4: Also für mich ist das ein sehr komplexes Thema, was man so ein bisschen aufteilen muss. Ich glaube, es geht in diesem Jahr auf jeden Fall noch gut und es wird auch in den, in den, in, in den Start des Kalenderjahres 21 noch gut gehen, weil wir eben ja auch weiterhin zusätzliche Unterstützung vom Bund erfahren. Die Bundesmittel für den Profisport, die wir auch bekommen haben, hilft uns einfach, die, die zu, ausfallenden Zuschauereinnahmen zu kompensieren. Dementsprechend werden wir über den Dezember auch ohne Zuschauer kommen. Und wenn wir ins neue Jahr gehen und, sagen wir mal, der Lockdown noch weiter verschärft wird und sich das vielleicht noch über Wochen und Monate hinziehen wird, dann hat ja die Politik auch schon Signale ausgesendet, dass es weitere Pakete geben wird. Und die muss es dann auch geben, weil ansonsten wäre Schicht im Schacht, zumindest bei den Sportarten außerhalb des Profifußballs, weil wir eben nicht diese so horrenden Fernsehgelder haben. Auf der anderen Seite mache ich mir große Gedanken darüber, wenn es so kommt, dass wir weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen müssen, wie sehr die Menschen sich noch mit dem Handball oder mit allen anderen Sportarten außerhalb des Fußballs verbunden fühlen. Ich mache mir da große Sorgen eben im Hinblick auf Dauerkarten für die kommende Saison, auf Sponsorings für die kommende Saison und vieles mehr. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz, ganz große Hürde werden. Und wenn man diese Bundesmittel, die jetzt in Aussicht gestellt wurden für 21 sieht und dass das zeitlich begrenzt ist, sagen wir mal bis zum 30.06., also im ersten halben Jahr, dann ist das, glaube ich, zu kurz gedacht. Weil meiner Meinung nach ist es so, dass gerade die kommende Saison, wenn wir in diesem Corona-Lockdown über längere Zeit bleiben werden, die allergrößte Herausforderung wird, weil sich viele Unternehmen und auch Privatpersonen dann vielleicht ihre Karten oder ihr Sponsoring gar nicht mehr leisten können. Jetzt sind in vielen Branchen ja, viele
0: Verantwortliche sehr kreativ geworden in den vergangenen Wochen und Monaten, haben sich viel einfallen lassen, um Einnahmeausfälle zu kompensieren, irgendwie anders Einnahmen zu generieren. Was
4: habt ihr als HSG wetzler da gemacht? Ehrlich gesagt waren wir nicht so kreativ, weil wir gar nicht so kreativ sein wollten und auch nicht mussten, sondern wir haben letztlich eine vollendstehende, tolle Unterstützung erfahren über unsere Zuschauer, über unsere Sponsoren und äh, letztlich kann man viel machen. Es ist am Ende des Tages immer das Ergebnis daraus dass, dass man Leuten, die einen eh schon unterstützen, vielleicht noch den einen oder anderen Euro mehr aus der Tasche, in Anführungszeichen, ziehen möchte. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr gute Gespräche mit der Politik in Hessen geführt, über Teamsport Hessen. Wir haben da eine tolle Unterstützung bislang erfahren und werden auch sicherlich im kommenden Jahr da nochmal Unterstützung erfahren. Wir haben unsere Sponsoren, die uns super treu unterstützen und haben das zurzeit alles im Griff. Und ich glaube, dass das auch okay ist. Man darf die Menschen auch in der Region nicht zu sehr belasten und wenn man mal ganz ehrlich ist, hat so ein Handball-Bundesligist wie wir in, 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 im Lahn-Dill-Kreis oder in Hessen eine gewisse Anzahl an Klientel, dass man aktiv anspricht, die einen dann vielleicht auch nochmal zusätzlich unterstützen würden, aber die haben ja auch durch Corona zu leiden und dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen an vielen Stellen helfen, aber das hat nichts mit Geld zu tun und dementsprechend, damit sind wir meiner Meinung nach auch gut gefahren. Jetzt
0: bekommt ihr es ja hin, trotz der Umstände sportlich sehr erfolgreich wieder zu sein in diesem Jahr. Ja. Höhepunkt wahrscheinlich der Sieg gegen Kiel zu Hause. Was ist sowas aber wert, wenn dann eben keine Zuschauer da sind, wenn sowas nicht gemeinsam gefeiert werden kann auch?
4: Das ist eine schwere Frage. Ich muss erst mal sagen, ich finde, was unsere Spieler und Trainer in dieser Saison leisten, ist ganz besonders hoch einzuschätzen, denn die haben von Anbeginn an, also seit dem ersten Tag der Vorbereitung, eigentlich alles unter komplett neuen Voraussetzungen gemacht. Und wer mal in so einer Halle gestanden hat, in der keine Zuschauer sind, in der dann ein handball bundesliga spiel stattfindet und weiß, wie, wie spooky das ist, wie gespenstisch, der weiß auch, wie schwer es ist für einen Profisportler, da 100 Leistung zu bringen. und das haben die Jungs bislang toll gemacht. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, ein Heimsieg gegen, gegen den THW Kiel ohne Zuschauer ist nur die Hälfte wert. Und Natürlich gibt es zwei Punkte. Natürlich äh, sagt die Handballszene was, mit neun Toren gegen Kiel gewonnen. Unfassbar, das gab es ja schon seit Jahren nicht mehr, dass Kiel so hoch verliert. Alles toll, aber ohne Zuschauer ist das alles nichts wert, meiner Meinung nach. Also zumindest nur die Hälfte, weil wir leben dafür. Dass wir Leute in der Halle haben. Wir sind ein Zuschauer, ein, ein Eventsport äh, geworden, äh, der davon lebt, dass Leute in die Halle kommen, für besondere Stimmung sorgen, dass Kinder ihren Vorbildern nacheifern können. Und äh, ja, ich glaube zurzeit äh, ist das die Auf Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze. Äh, aber sportlich fehlt mir da ganz viel, um das wirklich zu 100 Prozent wie soll ich sagen, verwerten zu können, um zu 100 Prozent dahinterstehen zu können, um die Tabelle, so wie früher, zu 100 Prozent mitfiebern zu können. Da, da fehlt mir irgendwie ganz viel, weil wir eben das Wesentliche nicht haben, nämlich volle Hallen und die hat der Handball davor immer gehabt. Abschließend
0: vielleicht noch, was haben Sie ganz persönlich, aber auch als Geschäftsführer gelernt aus den vergangenen Monaten? Irgendwas, das wirklich bleibt, auch wenn die Pandemie dann vorbei ist irgendwann mal?
4: Also zum einen habe ich gelernt, dass man demütig sein muss dass man das, was man hat, wertschätzen muss. Das habe ich, glaube ich, vorher schon auch, aber jetzt noch, gibt es noch einen Peak nach oben. Ich habe schon noch mal erfahren, wie toll diese Region für Sport ist, also wie, wie, wie sehr die Menschen hier hinter der HSG Wetzlar stehen und, und wie wichtig auch der Club für die Stadt ist oder für die Region. Ich habe mitgenommen, dass, dass das Arbeiten mit Menschen viel intensiver geworden ist. Man muss viel mehr erklären. Selbstverständlichkeiten gibt es in vielerlei Hinsicht irgendwie nicht mehr, sondern man, man muss auch mit den Ängsten der Menschen umgehen können. Also zum Beispiel hat natürlich zurzeit auch jeder die Angst um seinen Arbeitsplatz. ja Und äh, dafür die Verantwortung, dass das irgendwie weitergeht, die hat man zurzeit selber. Und das habe ich vielleicht vorher gleich in der Art und Weise gespürt, wie ich es jetzt habe. Das heißt, ja verantwortungsbewusstes Handeln und vor allen Dingen natürlich auch das, das immer wieder, das, das Kommunizieren, das Erklären, wo stehen wir heute, was sind die Pläne für die nächsten Wochen, wie wird es absehbar weitergehen, all das. Er braucht einen Mitarbeiter, um 100 Leistung bringen zu können. Und ich glaube, das kann auch was sein, was nach Corona in der Form weitergeführt werden muss. Und da hatte ich vielleicht nicht so das Verständnis für, wie ich es jetzt durch die Pandemie gelernt habe. Und das ist zumindest was Positives, was man aus dieser schwierigen Zeit, muss man vorsichtig auszudrücken, mitnehmen kann.
0: Zwei Vereine, zwei Sportarten, aber ganz ähnliche Probleme. Solange die Politik noch Geld gibt, werden sich sowohl der EC Bad Nauheim als auch die HSG Wetzlar irgendwie finanziell über Wasser halten können. Was aber passiert, wenn die Pandemie irgendwann ein Ende findet? Strömen dann die Zuschauer sofort wieder zu den Spielen und wie geht's dann den Sponsoren? Der Profisport steht vor einer ungewissen Zukunft. So viel scheint im Moment schon sicher zu sein. Das war hr-info-Wirtschaft. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Aidoan Makasci.